0: Mit diesem Projekt und äh, mit dem Buch Schwarze Jahre sind Sie quasi zum Star geworden in Tschechien. Äh, also ich, ich habe wirklich äh, staune immer noch, also wie, wie was für eine Kritiken Sie bekommen ist. Also äh, nicht nur, dass Sie jetzt offiziell die Persönlichkeit der tschechischen Fotografie des Jahres so gekürt sind, aber äh, die Kollegen, Journalisten, die schreiben wirklich unglaublich positiv und herzlichen Glückwunsch dafür, also ich finde das toll. Es würde mich interessieren, wie Sie, wie Sie das eigentlich, das Ganze jetzt wahrnehmen. Also es sieht wirklich, von außen sieht es so aus, dass, dass Sie jetzt so eine Sternstunde haben, auch hier in Berlin, also es ist toll, ich, ich muss sagen, also diese Ausstellung äh, gehört zu den Am besuchten ja. Projekte, was wir hier in den letzten Jahren vielleicht hatten. Also wirklich viele, viele Leute kommen hier und äh, die Bewertungen sind auch toll. Also es funktioniert alles 1A. Fühlen Sie sich auch so voll und toll damit? Äh,
1: also erstens, ich probiere also auf Deutsch sprechen und was es nicht geht, dann äh, dann, nein, ich probiere. Also, ich staune auch. Das ist für mich auch eine sehr interessante Sache, was äh, passiert. Und äh, äh, ich, ich habe mal ne, das Gefühl, dass irgendwie es ist übertrieben ist, es ist zu viel. Und es nimmt mir das natürlich die äh, Konzentration und man ist plötzlich also in der Situation, also ich war nie gewohnt auf solche Situationen, dass ich ständig irgendwelche Interviews gebe, KB gebe und so weiter. Auf andere Seite, es hat alles angefangen schon ungefähr vor zehn Jahren. Damals hatte ich die erste größere Ausstellung und... Seitdem geht es allmählich nach vorne. Sehr viel äh, hat bei dieser äh, Situation das Buch äh, Schwarze Jahre gemacht und danach auch äh, eine, äh, ein Artikel in Respekt von von Witwart, der mich geloben einfach. Ja, ja da
0: glaube ich, der hat geschrieben. Also sie, sie gehören zu dem größten Talente. Der tschechischen Fotografie überhaupt, also von den letzten mehreren Jahren. In der Geschichte der Fotografie. genau, genau. Also äh, das, das das, war
1: wirklich. Also ich wusste das ich, ich wusste das irgendwie schon immer. Aber <lacht> <lacht> für mindestens für meine Kollegen ist es eine riesige äh, äh, Überraschung. Ja.
0: Sagen Sie mal, wie kam es zu diesem Buch? Weil die Bilder, die haben Sie schon. 85 bis 90 gemacht, also in dieser Zeit. Und länge, jetzt erst länge, 72,
1: das 72, 72 sogar, sind genau. die ersten Bilder in der jetzt erst kommt das Buch. Also, da sind wahnsinnige Leute und einer davon ist auch Barbara Baranova, die Verlegerin. Die hat mit mir so eine, sie hat ein Buch geschrieben, herausgegeben, gegeben äh, und das hieß äh, Intimität, da waren Gesprächen, Gespräche mit verdient, äh, verschiedenen Leuten, meistens Frauen und damals hat sie die Idee, die Idee gekriegt, dass sie äh, ein Buch über mich mit meinem Foto und meinen Tagebüchern herausgibt. herausgibt. Okay, und äh, Sie ist wie ein Panzer. Also wenn sie eine Idee hat, dann sie arbeitet bis bis zum Ende. Und das das ist jetzt zweieinhalb Jahre her.
0: Und stimmt es so, dass dass sie das eigentlich von Anfang an ganz groß und toll wollte? Deswegen hat sie sogar eine Crowdfunding-Kampagne gemacht.
1: Ja ja. Also sie hat also erstens sie es hat im Januar, ich glaube. 1902, 1916 hat sie meine äh, mein riesigen Schachtel mit mit Tagebüchern äh, nach Hause sich gebracht und dann sie äh, damit gearbeitet. Ich habe inzwischen mit meinem Archiv gearbeitet und dann haben wir irgendwie so Zeitspanne äh, äh, festgestellt und äh, da war ein Prozess, da ich also ich überhaupt nicht einverstanden war. Ich hatte sehr viele äh, äh, Zweifel Zweifeln. und plötzlich wollte ich das nicht, weil mhm. es war mir zu viel. Es war zu intim, zu personal, zu, zu offen und was weiß ich und ich hatte ein bisschen Gefühl, es ist bisschen bulvarisiert. Mhm, also das sind die Sachen, die ich äh, nicht ganz genau äh, also ich war nicht ganz einverstanden. Es also dauerte zwei, drei Monate und plötzlich kam ich zu einer Entscheidung, okay ich lasse das sein, das ist nicht mein, das geht nicht um mich, es ist ein, 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 äh, ein eine Story, ein, ein äh, Siebe, äh, eine, Geschichte. eine Geschichte und ich habe auch irgendwo gelesen, dass das äh, was mein, meist äh, persönlich ist, ist auch meist, am meisten generell mhm. universal. Und dann habe ich meine Einstellung verändert und ich habe das so gelassen, wie es ist und dann ging es schon von sich selbst alles. Ja, das Buch. Äh, kam auf dem Welt, Welt und äh, danach kamen also viele andere Sachen. Inzwischen hatte ich schon viele äh, Ausstellungen gehabt und äh, teilweise kam es durch meine Studenten, also ich habe äh, seit äh, 1992 un Fotografie unterrichtet. Mhm. Und meine Studenten sind inzwischen, die die kamen in die Positionen, die etwas zu sagen hatten. Und die haben Sie
0: dazu auch gezwungen. Und dann, dann Sie kam das es endlich mal. Ja, ja. Und dann kam es also
1: okay. so ein, so ein. Eine
2: Anregung? So eine
1: Anregung? Anregung. Und es ging irgendwie. Also äh, und ich hatte eigentlich ein sehr reiches Archiv gehabt. Ich habe also was ist wahrscheinlich der Grund ist, dass die Sprache ist irgendwie zeitgenössisch. Also ich hatte die Themen, die sehr aktuell sind. Ich habe seit meiner Kindheit, weil ich Fotografie studiert. Also, ich habe angefangen, wenn ich 15 war, habe die grafische Schule in Prag und ich habe ständig die äh, Autoporträts gemacht und äh, ich habe immer, äh, eigentlich habe ich immer irgendwie sehr ähnlich gearbeitet wie bis jetzt.
0: Genau, aber jetzt erst ist das zu dieser großen Sache geworden. Ja, es hat sich äh, gesammelt. Wie, wie, wie sehen Sie das eigentlich? Nur letzte nur, äh, Frage vielleicht zu, zu der heutigen Zeit. Also wünschen Sie sich, dass es wieder mal etwas ruhiger wird und Sie wieder arbeiten können? Oder genießen Sie das, dass die jetzt wirklich so... Also beides. 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 Okay, okay, also okay,
1: okay. ich Schön. genieße das äh, vier Tage in der Woche und dann, dann bin ich lieber ein bisschen in Ruhe.
0: Hat das also, etwas geändert? Wollen Sie jetzt etwas anders als früher? Ähm,
1: ja, ich will sehr viel fotografieren und ich will... Sehr, ich, mein Wunsch ist also wirklich, die neue Sachen machen und nicht nur aus dem äh, Vergangenheit äh, zu leben. Also das ist, das ist das was ich und es hat auch angefangen irgendwie. Also ich, hab, äh, ich fotografiere wieder äh, also weiß analog wieder in Berlin. Und das sind alle Sachen, die kamen, also in den letzten zwei, drei Monaten, als, mhm. aus Reaktion auf das alles, irgendwie.
3: Mhm.
0: Mit diesem Projekt sind Sie eigentlich, wie gesagt, zurück in die Stadt gekommen. Und dabei haben Sie auch viele Leute getroffen, die, die auf den Bildern vielleicht auch sind und die Sie lange nicht gesehen haben.
1: Eigentlich nicht so viele. Ich war überrascht. Waren Sie immer noch im Kontakt mit, mit? Ähm Viele Leute sind nicht mehr da, mhm. entweder sind die leider gestorben, also, in, 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 also ich hatte sehr gute Freunde, die sehr früh gestorben äh, in den 90er Jahren durch AIDS, das ist auch für mich, mich sehr sch, äh, schwierig, also damit äh, konfrontiert zu sein und da sind die Leute, die umgezogen zurück nach der äh, Tschechien gekommen sind oder die sind einfach nicht mehr da.
0: Und trotzdem hat man gesehen, dass es für Sie ziemlich emotional ist. Es ist wie, ja. wie war das? Also,
1: also ich ich wohnte eigentlich mehr oder weniger bis 92 in Berlin. Also mhm. aber ganz regulär bis zum 90, 1990. Und also sehr lange kam ich hier eher selten, also nicht äh, regelmäßig. Äh, erstens war ich, war ich hier also ein bisschen länger und etwas zu fotografieren, 1914. Und äh, also jetzt habe ich das Gefühl, ich will wirklich öfter äh, hier sein und ein Projekt hier äh, also wieder anzufangen Ingenwie, äh, Es ist etwas wie, wo ich geblieben was ist ge ge geändert. Äh es ist eine andere Stadt. Es ist eine andere Stadt, aber das sind die, die Momente, wo ich wirklich staune, wie sehr wenig alles geändert wird. Ja. Ja. Ich war neulich in einem in einer Wohnung in Adalbertstraße, wo die Kachel offen sind. Das Haus ist, sieht genau so aus als mein Haus in Bergmannstraße. Und, äh, es ist wie damals. Also da ist, da gibt's überhaupt keine Änderung. Und diese Kontraste, also die, für mich war das sehr schwierig irgendwie, der Stadt, die Stadt als Ganze zu nehmen. Also ich, ich war, also immer, ich musste eine Karte kaufen, also das, das auf dem Boden hinzulegen und dann, dann studieren, wie die Stadt jetzt ist, ja. Und erst nach zehn Tagen, oder wie lange bin ich jetzt hier, es, ich kam zu dem Gefühl, okay, das ist die Stadt. Mhm, Am Anfang war ich wirklich total, Verunsichert, also, äh, weil Ostberlin damals, das war die Zone, die ich nicht kannte. Ich mhm. Überhaupt nicht nur Friedrichstraße und dann eventuell bis zum Ostbahnhof und das war alles, ja. Man war wirklich in einem anderen Stadt. Ich wusste nie, ob ich in Käfig bin oder außerdem Käfig, also das war wirklich so die diese diese Schizophrenie also man war in äh, also das war Freiheit hier also in Westberlin
0: wir kommen gleich zu, zu okay. der Zeit hier okay. in Berlin okay. wir okay. werden vielleicht erstmal noch sogar noch mehr zurückkehren mhm. Gerne. und zwar
2: genau und zwar hast du ja schon gerade gesagt, du hast seit 15, seitdem du 15 warst fotografiert, äh, hast äh, eine Mittelschule besucht, eine, wo du Fotografie studiert hast und dann später auch an der FAMU in Prag Fotografie studiert. Mich würde interessieren, wir zeigen hier regelmäßig Dokumentarfilme und vor einiger Zeit haben wir einen ganz spannenden Film gezeigt, der sich mit den 70er- und 80er-Jahren an der Filmhochschule FAMU beschäftigt hat, mit slowakischen Fotografen, die damals dort studierten. Und ich fand interessant, dass die diesen Ort als einen Ort der Freiheit und der Kreativität beschrieben haben, dass außerhalb der FAMU die Normalisierung herrschte, die sehr beengenden politischen Verhältnisse und Sie beschrieben in dem Film, dass an der FAMU es möglich war, kreativ zu werden, dass es dort Freiräume gab, dass es sehr verständnisvolle Pädagogen gab. Hast du das auch so erlebt? Oder wie hast du das Studium an der FAMU?
1: Es, es ist viel, viel komplizierter, weil ich, äh, ich habe FAMU angefangen, als, als ich 25 war. Und es dauerte mindestens vier Jahre, bis ich akzeptiert war und äh, ich hatte so, so politische äh, Hindernisse, warum ich nicht, äh, also ich habe drei, dreimal die, äh, äh, also ich beworben, ich, ich, ich beworbte mich hm? dreimal und äh, erst äh, danach, also nach vier, ich glaube, es war der Versuch, es hat geklappt. Und inzwischen habe ich sehr wild gelebt. Also ich habe in einem. Ich glaube, die,
0: die Bilder, die wir da haben in der Slideshow, sind aus der Zeit. Das können wir vielleicht einfach so also laufen so lassen, oder?
1: Ja, also wenn, wenn ich 19 war, ich habe in der... Was ist ich? So? Nee? Ja. Genau, jetzt, jetzt läuft ja. es. Ja. Also, als ich 19 war und ich habe äh, gerade Abitur hinter mich gehabt, ich äh, wusste und es wurde mir gesagt, ich habe keine Chance also zum Studieren.
0: Das läuft jetzt automatisch, glaube
1: ich. Ja, ja. Und, ja. und ich ging äh, in, also, ab, zu arbeiten, also ich dachte, wenn ich so ein äh, Hintergrund, Hin Hintergrund? Hintergrund äh, als, äh, als, äh, Fabrik, äh, mhm. aus Fabrik, das wird einfacher, es war nicht einfacher. Und äh, also es hat wirklich lange gedauert, bis ich... Äh,
2: du hast äh, damals in einer Druckerei gearbeitet? In ja? der
1: Druckerei äh, und das war Nachtschicht. Mhm. Und ich habe sehr viele verschiedene Jobs gemacht und äh, habe ich wirklich äh, so... Wir auf die Straße gelebt, in der Nacht. Wir haben sehr viel getrunken, alle. Und ich habe sehr viel getrunken während dieser Zeit. Und als ich nach FAMU endlich landete, ich war wirklich schon sehr in der Situation, die ich nicht richtige Studentin war. Und ich habe mir aus der diese Zeit sehr wenig genommen irgendwie. Aber, also,
0: aber Ihnen war seit Anfang klar, dass Sie Fotografie studieren wollen, weil schon die, also, die Schule vorher diese, diese. Ja, ja,
1: ja. Also äh, das war irgendwie. Ich, ich fotografierte ständig, ständig und das war so irgendwie. Also dann habe ich äh, ein Projekt mit mit äh, Zigeuner, mit G Gypsy gemacht, mit Roma-Leute und ja also ich habe ständig fotografiert und äh, irgendwie war das äh, meistens das waren meine eigenen Projekte ich habe das kein, keinem geze gezeigt also während die äh, Studienjahren äh, in der Schule habe ich natürlich äh, etwas äh, zeigen musste äh, aber Sonst. Das ist eine sehr äh, wichtige Zeitperiode von meinem Leben. Ich habe 1983 äh, in einem Gay-Club in Prag fotografiert. Das, das hieß äh, der Club und äh, da habe ich so fast zwei, drei Jahre, also jeden Tag verbracht und jede Nacht verbracht und da habe ich fotografiert. Und inzwischen habe ich halt äh, die, die FAMU, also ich probierte famu zu studieren und letztendlich habe ich äh, Gott sei Dank die Studium äh, erfolgreich äh, beendet. Und ja, also das ist so ein Ausfall von den 80er, 70er, also da habe ich, aber das ist schwierig zu erklären, also okay, de, de, heute ist normal, wenn man äh, ein Projekt macht, es normalerweise man zeigt das jemandem und das ist publiziert oder nicht. Und ich wusste dass keiner wird interessiert und ich wusste ich muss das machen also ich habe fotografiert ich habe ständig äh, sozusagen so zu, so zu sozusagen äh, also die bilder für eine schublade gemacht aber ich musste das machen also das war so so eine äh, wirklich wichtige persönliche sache für mich und vielleicht sogar dass ich äh, also ohne Kritik gearbeitet, ohne Führung gearbeitet, also ich finde das heute als Vorteil, muss ich sagen, ja. Wie und ich?
2: Du hast damals dir ja auch eigentlich mehrere Projekte gesucht in Prag noch und ähm, hast, wie du schon sagtest, die Roma fotografiert, im T-Club fotografiert oder auch kubanische oder vietnamesische Vertragsarbeiter viele Fotos auch in Kneipen gemacht und die eigentlich so Protagonisten gesucht, die sich eher am Rande der Gesellschaft bewegt äh, haben, die irgendwie nicht Mainstream waren, Minderheiten so ein bisschen, die ausgestoßenen scheint es mir.
1: Erstens, ich war auch also immer äh, Außenseiter und äh, also ich habe fotografiert, was ich lebte, ja also, Kubaner und Vietnamesen habe ich unterrichtet. Das war ein Job, die ich gemacht habe. Tschechisch, ich hab, tschechisch Unterricht habe ich äh, gemacht und ich lebte mit dem äh, in dem Dormitorie, also äh, in dem äh, Studentenheim, das, heißt, das, heißt, das waren keine Studenten, das waren äh, Fabrikleute. Ja. Und äh, äh, also irgendwie habe ich das fotografiert, was ich lebte. Ja. Und äh, auch auch die Minderheiten, weißt du, normalerweise, ja, ich war sehr abenteuerlich von, von sich selbst, ja. Heute konnte ich nach, nach Mali fahren zum Beispiel, oder irgendwo. Und damals, also, wir waren irgendwie, äh, zu, zugeschließen in der also wo war Abend zwischen Zigeuner zwischen zwischen äh, die kleinen Gruppen die anders lebten es war voll von Farben es war voll von Lebendigkeit es war interessant äh, es wurde sehr wichtig irgendwie sich äh, also so einen Platz zu finden, um überhaupt fotografieren zu kennen, also äh, äh, es ging um Emotion, äh, Empathie und Emotionen und, äh, und wahrscheinlich war ich sehr gut äh, in diesem Bereich, also äh, Empathie und ich wurde angenommen, angenommen. Und äh, ja, also da waren Projekte, äh, natürlich habe ich etwas äh, auch für die Schule gemacht, aber ich war nie also erfolgreich Student damals und es hat auch überhaupt kein, ich habe kein Lob gekriegt für der Stil von Fotografie, die ich damals und gehabt habe.
0: Dann kam das Jahr 85 und Sie haben sich für die Emigration entschieden.
1: Das war nicht Emigration, weil ich, ich wusste, dass ich den Typ bin, dass ich hier sterbe, ohne Möglichkeit irgendwie Kontakt mit äh, meiner Familie und Freunde Freund haben. Auf die andere Seite ich wusste, dass äh, ich kreise in den Kreis. ich mache also von, von einem Tag zu anderen, nur von einer Kneipe zu andere und ich kannte schon alles. Also ich habe mich irgendwie entschieden, etwas Größeres auszuprobieren und ich suchte einen legalen äh, Weg und äh, den Weg war ein Ehemann aus äh, Deutschland, aus Berlin, Holger, also das war diese schein ich hoffe es ist schon friert, <lacht> hoffentlich. Und, und dann kam ich hier, also es war 85, ich hatte acht Deutsche Mark in, in, in der Tasche. Es war sehr kalt, ich kann fast kein Deutsch. Äh, und es war viel schwieriger, als ich äh, vermutet habe, weil alle meine Freunde, inzwischen sind, die vorher in Berlin lebten, die waren weg. Und plötzlich war ich fast auf die Straße. Und äh, es war ziemlich schwierig. Es hat mir wirklich mehrere Jahre gedauert, bis ich den Weg gefunden habe, und irgendwie habe ich äh, gelernt, wie man vernünftig in die neue Situation, in die neue Kultur, in der neuen Stadt lebt. Und das war ein Prozess, ein langer Prozess. Und äh, aber die, für mich war das sehr wichtig, ja, weil äh, sonst in Prag ich kannte wirklich schon alles und äh, ich habe nur ich habe also meine Idee war äh, jede Kraft äh, Handwerker, jeder Kraftwerker, Hand Handwerker. Handwerker. Also konnte einfach äh, zum Naskuschen also zum, äh, um und so zum Erfahrung in irgendwo zu fahren. Also das war immer. Warum nicht? Ja. Ich habe sogar vorher also äh, in einem juristische Kanzlei gefragt, wie man das macht, dass wenn man ausreist, ausreisen möchte und solche Sachen. Also wirklich ganz naiv. Und äh, ja. Also ist, das war auch ein Projekt. Dann
0: kamen Sie nach Berlin
1: also ja. ohne
0: diesen Ehemann.
1: Und ja, was, ja. was
0: war die erste Ort? Also wo Bergmann, sind sie hingegangen? Bergmannstraße.
1: Da war eine von eine ohne Ja, ja war. Eine, ein, das war die Wohnung von einer Freundin, äh, die lebte in Thailand. Später habe ich festgekriegt, dass sie eine große Dealerin ist, aber das wusste ich nicht am Anfang. Am Anfang. Also das das war auch eine Überraschung. Äh, na, also irgendwie habe ich so also ich habe so ein so ein Bild dafür also ich habe wirklich die Treppen in von einer Höhle irgendwie langsam gebaut ja ich habe mehr als zwei Jahre als Zimmermädchen in Hotel Intercontinental gearbeitet sehr schwierige Arbeit, sehr schöne Arbeit letztendlich, weil man, man hat, also, also aus dem psychologischen Sicht ist es etwas so, was ist wirklich interessant. Mhm. Und ja, als, also am Ende hatte ich meine eigene Wohnung. Ich hatte neue Freunde. Ich kannte ein bisschen die Sprache. Und dann kam, und ich fotografierte viel die ganze Zeit. Das war so ein Instrument für mich, also Schreiben und Fotografieren. Und diese Autoporträts sind das, das war so eine Methode, wie ich mich so eine äh, Dukas Prüfung Beweis. beweist. Also suchen nach dem Beweis, dass ich lebe, dass ich bin, wie ich fühle, also fühle. ich habe immer, also das, 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 ich hatte viele Fragen, wo ich bin, warum ich bin hier, was suche ich hier und äh, also dieses Projekt ist sehr persönlich, weil ich wirklich äh, viele persönliche Sachen damit äh, beantworten Ausprobiert.
0: Übrigens haben uns äh, manche Besucher gefragt, ob sie Erfinderin von Selfie äh, sind. Also, das ist die sogenannte <lacht> Selfie-Wand da. Also, ja, das ist ja, schon klar. ja. Aber das zeigt wirklich, dass sie eigentlich äh, mit Ihnen als mit Person auch viel äh, gearbeitet haben. Also, sie haben, könnte man auch vielleicht sagen, sie haben auch nicht äh, nach sich selbst gesucht damals. Ja,
1: ja, ganz genau. Also, also ich war 33, glaube ich, oder 32, wenn ich hier gekommen bin und äh, ich bin sehr unreif gewesen, das bin ich immer noch, aber damals war das extrem, also ich wusste ich überhaupt nicht, wer ich bin und... Äh, äh, der, der Unterschied war riesig, weil in Prag, ich hatte immer ständige Gesellschaft, ja. Man musste sich überhaupt keine Sorgen machen. Man konnte ohne Geld, fast ohne Geld leben. Man konnte einfach überleben. Also, okay, nicht jeder, ja, aber ich hatte keine aber Familie. Ich hatte keine Familie und ich konnte leben. Also, ich habe immer so gejobbt und also keine Sorgen und plötzlich war ich in völlig andere situation das war riesige äh riesigen kontrast ich war sehr viel allein sehr viel äh, und ich muss sagen ich hatte also wirklich so esprit und mut und und äh, selbst äh, sich, selbstvertrauen viel lange völlig verloren ja ich, ich war wirklich verloren Mindestens anderthalb Jahre war ich wirklich ein bisschen in Panik, sagen wir mal. Alles war fremd, alles war anders, ich, ich verstand nichts und äh, da bin ich sehr dankbar, weil das hat mir ganz andere Sachen mitgebracht, äh, Sachen und äh, auch sehr viel Ruhe und, und <lacht>
0: Man denkt immer über die Stadt, äh, seine Kultur, Metropole, aber eine besondere Ort, also damals, also West-Berlin, wo die alle Künstler hingereist sind und so, aber es war nicht vielleicht so
1: ja ich, ich hatte kein geld genau ohne geld schön also, äh,
0: einfach zu genießen und ja so.
1: ohne ohne geld ist es wirklich schwierig was zu machen erstens das, zweitens ich hatte keine kontakte gehabt mhm. und ich habe mich nicht vertraut und auch also also ich habe das erst in ein tagebuch gelesen also Damals hatte ich gleich am Anfang eine, eine Verabredung mit, mit dem Senator für kulturelle Gelegenheit. Jemand hat das Film gemacht. Ich kam da mit meinem Portfolio aus Prag. Und sa er sagte zu mir, okay, das ist sehr interessant. Das, ich mag das. Aber äh, für mich ist es nicht interessant. Ich musste dann berlinisch, berlinische Sachen zu sehen. Mhm. Äh, also, das habe ich auch in dem Moment sofort vergessen und ich hab, hatte in meiner Erinnerung, 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 Erinnerung das nur, dass er mich abgelehnt. Und erst nach Jahren habe ich gelesen, es war anders, also ich, es, ich konnte nur also ein halbes Jahr danach mit neuen Sachen kommen vielleicht wurde es alles anderes, aber ich habe das sofort vergessen und ich dachte, okay, da gibt es keinen Weg und das war für mich alles. Ja. Und mit so einer so einem Einstellung ist es wirklich schwierig, was zu, was zu suchen. Und okay, dann, aber auf andere Seite, ich hatte Zeit, meine andere äh, eigene Sachen zu machen. Also,
2: Genau, und wenn man sich auch in der Ausstellung hier umschaut, sieht man ja, oder, oder es ist einfach so, dass die meisten Bilder hier im Westberlin entstanden sind, im alten Westberlin, und es gibt aber einige wenige Bilder auch aus Ostberlin mit dem Fernsehturm. Du erwähntest ja auch, dass du ab und zu nach Ostberlin
1: gefahren bist. Ich habe dir gestern erzählt, dass also das war wirklich nur selten, aber ich habe, ab und zu sein Sehnsucht nach, nach dem bekannten sozialistischen Leben, dass ich nach Ostberlin äh, ausgereist und in, in eine irgendwelche Kneipe Gin-Tonic getrunken für fast nichts. Also da habe ich gesessen und <lacht> irgendwie genießen diese Unfreiheit und dann spät <lacht> zurück nach Hause kam äh, richtig blau. <lacht> also das war so ein also es war ich weiß nicht was ich vermisste ja weil das, das war nur so ein sentiment oder sowas also das ist wirklich ein bisschen schwierig zu erklären warum man also freiwillig sowas äh, unternimmt ja warum äh, also von dem, also warum man schwierigere äh, schwierigeren Weg auswählt ja aber irgendwie war das wirklich sehr tief, äh, also tiefe Entscheidung und ja.
2: Bist du damals eigentlich auch nach Hause gefahren, nach Prag oder hast ja, du die ganzen also, Jahre ja, ja, ununterbrochen hier gelebt?
1: Ja, ja. ja, Also es oft, es möglich, also so oft äh, wie möglich, aber das war kompliziert, man musste immer Visum haben, beantragen, man musste dafür Visum bezahlen, man durfte nur 30 Tage da bleiben und äh, ich muss sagen, es war immer schwieriger, weil wenn ich da war, da trank, trank ich die, die ganze Zeit, also es war nur so ein, so ein Rausch, äh, Rausch. und dann äh, kam ich im zurück nach Berlin, und ich habe wirklich gezittert, es war, also da, da habe ich das äh, bisschen, also die, die, das Bedarf war be
2: bedeckt,
1: äh, bisschen, ja, Bedarf war bedeckt, aber mit der Zeit habe ich mehr und mehr hier mich zu Hause gefühlt, und äh, es war nicht so wichtig da, da also es ging um Kontrast, ja, da war, waren die Freunde, da war die Gesellschaft, die ich kannte und hier habe ich diese Gesellschaft erst gesucht.
0: Wir machen den Abend natürlich auch für Sie, also äh, ich bitte Ihnen gerne gleich auch die Möglichkeit, äh, was zu fragen. Unserseits würde ich mich noch aber interessieren, also das Jahr 1990, dann haben sie sich entschieden, darf... Wollen
2: wir, wir nicht vorher erst noch fragen nach der Wende? Wie hast du die Wende erlebt genau Berlin genau. und den Mauerfall? Das,
0: das, danach.
1: Ja, das wird sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil das geht nicht ohne Emotionen. Also äh, da sind immer sofort die Tränen in, in Augen, weil äh, äh so was erlebt man äh, nur einmal in dem Leben und die, die also ich habe diese berühmte äh, äh, Birok, äh, von mhm. die Rede Rede von Schabowski äh, live gesehen also da habe ich gesehen wie die Leute plötzlich strömen nach nach Berlin und äh, diese Tage waren wirklich. Also ich habe nur so visuelle äh, Erinnerungen. Zum Beispiel, dass den das ganzen Berlin war plötzlich äh, voll von äh, äh, Nebel. Nebel von, äh, von PKWs von, von Trabants. Ja, plötzlich war äh, man konnte nicht äh, atmen, weil überall war dieser Nebel von von Trabants und die Leute mit Plastikbeuteln und alle waren so wie im Rausch im Traum. Ich war natürlich bei dem bei dem Mauer. Ich habe fotografiert. Ich, da habe ich etwas was ein bisschen äh, also ich wir wollten nicht also wirklich keine Fotos also Reportage Fotos zu zeigen. Das sind die die äh, äh, Illustrationen, sagen wir. Und äh, kurz danach kam, kam Prag und alle, alle Sachen in Prag, die, die, wir, wir waren natürlich in äh, Erwartung. War, war das
0: Ihnen klar, eigentlich, nach
1: der Wende, wenn, wenn jetzt ja, ja. Tschechien
0: oder Tschechoslowakei ja, ja, zum freien äh, Land
1: wird? Ja, ja, das war schon ab. Also ich erinnere mich, äh, als äh, 40-jährige äh, 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 Jahrestag, Jahrestag war in ostberlin Ich war irgendwo in Moabit, ich habe auf dem, ne, äh, auf dem ne, äh, Nebbe, äh, Himmel, Himmel habe ich äh, die Farben von Feuerwehr von gesehen, also grün, rot, da war riesig, äh, riesige 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 Pfeilen in, in Ostberlin und ich habe die Geräusche gehört und äh, dann habe ich diese, diese Wörter von Honecker ge gehört, dass, äh, wir werden keiner äh, nachzuweinen und äh, es die DDR wird noch in 40 Jahren äh, existieren und solche Sachen und damals, damals war ich Gorbatschow hier und äh, ich wusste es ist schon schon also es kam ja was schlimm war wenn es kam äh, also ich, man muss immer bis bis Abend warten bis bis et, irg irgendwelche Informationen äh, kamen weil es, es hat halt gedauert die kein Internet und man musste wirklich warten und ich wollte dann, wenn es in Prag angefangen, ich wollte unbedingt sofort nach Prag und ich wusste nicht, wie schwierig wird es, sich überhaupt durch Berlin und S-Bahn und alles auspassieren, also äh, oh, die Grenze zu passieren. Ja, also das war fast unmöglich und das, das war wirklich, also ich dachte, ich werde nie nach Prag kommen, weil es ich bleibe hier in dem in dem, Krau, in dem äh, in der Menschenmasse, Menschenmasse. Ja. plötzlich hatte ich Idee also schönefeld äh, ich kam zu dem schönefeld und konnte nach prag fliegen und das war ganz perfekt und es hat angefangen und ich habe die andere Woche in prag verbracht und plötzlich war alles am Ende und äh, also dann, also ich habe mich nach Prag umgezogen erst im März 1990, und nicht darum, dass ich das alles ist, geändert war, sondern dass ich mich sehr schnell und sehr äh heftig heftig, Heftig, aber noch, noch das also äh, Osudowie, äh, schicksalhaft. Schicksalhaft, schicksalhaft verliebt und dann habe ich also am Freitag habe ich mich verliebt und am nächsten <lacht> am Sie nächsten äh, Dienstag war ich schon in Prag also das war die Ende meiner Geschichte in Berlin äh, ja also es ging ganz schnell dann sehr
0: so schön so die Fragen bitte äh, ich würde Sie bitten auch das Mikro zu benutzen, weil wir eine Aufnahme machen und dann ist das auch besser damit zu arbeiten. Falls wir noch keine Fragen haben.
2: Ich, noch ich habe gewesen, als du in Berlin gelebt hast, hast du mit dem Gedanken gespielt, Polizeifotografin zu werden? Äh oder diesen Job sogar gemacht?
1: Nein, nein, nein. Nee. Also, ich habe natürlich die äh, also fotografische äh, Jobs gesucht. Also, einmal habe ich so ein zweite Hand war ein, eine Einzeige. Äh, nein, nein, nee, ich habe eine Einzeige. Äh, selber
2: aufgegeben.
1: Selber auf, äh,
2: aufgegeben.
1: Aufgegeben. Und also. Tschechische Fotografen sucht äh, fotografische Arbeit und dann kamen so die äh, verschiedenen Telefonate wie okay ich habe eine gute Idee äh, ich will fotografieren zu lernen und äh, ich fragte wie ist ihre Vorstellung <lacht> denn man sagte also ich ich wurde ich, ich will nackt sein, sie werden mich fotografieren und dann ich werde sie fotografieren und solche solche Jobs äh, also habe ich gefunden und dann war so Zeige äh Polizeifotografin wird gesucht also ich habe das ausprobiert aber ich wurde nicht akzeptiert Gott sei Dank also das war so dass jemand äh, besser für diese Stellung war.
0: Okay. was wir keine Fragen haben, dann würde ich doch nicht. Die erste ist immer die schlimmste die Frage, aber gut, da ist jetzt eine.
2: Du hast gesagt, dass du in den 80er Jahren manchmal sehr verzweifelt warst äh, über das Leben in Berlin. Hast du das mal bereut? herzukommen und hast du mal überlegt, zurückzukommen oder war das keine Option für dich?
1: Äh, Bereut. Also als ich in dem kalten Tag äh, irgendwo ne Roswadov ge äh, gestand, in dem Tag, wo kurz vor Weihnachten, weil ich, ich hatte auch am, ganz, ganz am einfach hatte ich einen Unfall in Berlin und dann war ich kurz in Prag und dann kam ich zurück wir, München, Berlin, und ich ging mit dem, mit dem, meinem Sachen, äh, durch Roswadov, und da, da stand ich in so einem kalten Tag, und es war kurz vor Weihnachten, und ich sagte mir, du musst wirklich verrückt sein, was du hast gemacht, das, das so eine blöde Idee kannst du nur du haben, ja. Aber das war noch sehr kurz, ja, weil, irgendwie, also immer wenn man lebt, es ist nie auf einmal. Ja. Es geht Schritt nach Schritt und man lernt dabei. Also man, man, ja, also das waren schwierige Momente. Auf der anderen Seite, es war auch sehr viel Spaß dabei. Und ich, ich habe immer sehr viel Spaß gehabt bei Lernen. Also es, äh, Lernen Deutsch war für mich so eine Freude. Und also Hut
0: ab, Sie sprechen sehr, sehr gut Deutsch. Also wenn das aus dieser Zeit kommt alles, dann, dann ja, ja, so also das ist das toll.
1: Ich habe lange, sehr lange nicht Deutsch gesprochen. Also da bin ich, nicht, bin ich überrascht, dass ich noch etwas geblieben ist.
0: Könnten Sie sagen, dass Sie danach später auch in Tschechien, dass Sie gesehen haben, dass Sie hier doch was spezifische gelernt haben. Also die fünf Jahre in Berlin, haben Sie Ihnen irgendwas...
1: Das ist eigentlich eine schwierige Frage.
0: Könnte man sagen, Sie haben sich hier doch gefunden. Also dann war ja, das
1: also ja, ja. Okay, meine Karriere war sehr, sich sehr viel geändert. 1982, in dem Moment, als ich äh, Unterricht, der Unterricht mh, angefangen habe ja das ist 92, hab 92, ne? 92 ja. Und plötzlich hatte ich so ein wirklich so ein völlig anderes Leben gehabt, ja, weil das war und ich habe das wirklich sehr lange gemacht.
0: Mit einer Erfahrung aus Ausland war das sicher
1: auch. Äh, ja und mh, also ich weiß nicht, ich hab irgendwie das war sehr natürlich für mich, Unterrichten. Und ich habe das mit äh, riesiger Freude gemacht, lange, lange. Ich habe auch äh, sehr gute Erinnerungen auf diese diese Zeit. Also das, das war wirklich die Veränderung. Und die Erfahrungen, ja naja, was habe ich gelernt? Äh, also, ich hatte nie, ich dachte immer, dass ich ziemlich faul bin, undiszipliniert, chaotisch, ohne System. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, es ist doch nicht so, so, und ich wusste nie, dass ich wirklich, also, eine Fotografin bin, wirklich so tief. Das sehe ich mehr auf meinen Fotos, dass ich, ständig fotografiert habe und ständig mich Fotografie beschäftigte, also äh, das habe ich erst äh, später festgestellt, ja, ich, ich war, mein Vater war sehr kritisch und er hat mich immer so so äh, streng gehalten und ich dachte immer auch, mein Gott, wie konntest du so faul sein, aber wahrscheinlich war ich doch nicht so faul und äh, also Selbstdisziplin Disziplin und irgendwie also mit diesem Selbstvertrauen, was ich mhm. also am wichtigsten finde vor allem für junge Leute und so. Es ist wirklich so eine Frage. Ja. Man, man verliert die Selbstvertrauen in die neue Situation sehr schnell. Und äh, wiederzufinden, dies, diesen Gefühl, also alles in Ordnung und ich bin in Ordnung und wie ich bin, das ist in Ordnung. Es war ein Teil von dieser Erfahrung. Also, äh, das war so... Aber ich, ich immer, also ich sage immer, das ist Prozess, das ist Wahlprozess und ja.
0: Gut. Äh, weitere Fragen aus dem Publikum? Wenn dann, dann würde ich gerne doch, da ist jetzt eine Frage.
2: War es Ihnen irgendwann peinlich zu fotografieren? Weil es ist schon schwer, Menschen zu fotografieren. Äh.
1: Eigentlich nicht. <lacht> ich probiere immer einen Kontakt mit den Menschen zu haben, ja, irgendwie in, mindestens also durch, durch den Blick und am liebsten bin ich im Gespräch, am liebsten fotografiere, was ich kenne und sonst fotografiere ich Leute aus von hinten, also, <lacht> was ich auch sehr wichtig finde und äh, sehr oft fotografiere ich nur Spuren, äh, Stoppe? Spuren. Spuren, Spuren also nur die, die äh, was die Leute äh, gelassen oder, oder sowas, also nicht.
0: Okay, eine Frage da?
3: Ja, jetzt kamen wir eigentlich zu einem Thema oder zu einer Frage, die ich vielleicht auch so gestellt hätte. Einer der Gründe, warum ich im Grunde genommen hier bin auch. Ich hatte mir gedacht, naja, hörst du dir mal an, wie jemand, der solche, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber für mich solche chaotischen Fotos macht, wie jemand eigentlich mit seiner Kamera umgeht und wie er dabei denkt. Jetzt will ich dazu noch sagen, dass ich also mit vielleicht mit diesem Hintergedanken hergekommen bin, aber eben den, bisher den halben Abend äh, eine Geschichte höre, eine Perspektive von etwas, was ich alles genau so miterlebt habe. Mhm. Äh, für mich ist das eben, sind die irren Studentenpartys, die ich in den 70er, 80er Jahren mitgemacht habe, wenn ich dann nach meinem Taxifahren irgendwo gelandet bin. Äh, und mhm. Ja, ich habe auch die Reise nach Prag mitgemacht. Ein Halbbruder von mir, der ist mhm. Tscheche und lebt jetzt auch wieder in Prag nach Jahren in Berlin und woanders. Und von daher ist es so ein bisschen so ein, so eine, so ein Rückblick, auch für mich, aus Ihrem Mund. Das ist schon ganz interessant. Mhm, Aber tatsächlich, also... Ich wollte eben hören, wie jemand mit einem Fotoapparat umgeht, der solche, ja, solche irren Fotos macht.
1: Schöne Frage. Ja, also ich habe das äh, so auf die komische Weise habe ich irgendwie immer fotografiert, schon von Anfang an. Deswegen war ich so ein schlechtes Student, weil äh, meine Lehrer wollten das nicht natürlich äh, akzeptieren. Äh, ich muss sagen, ich habe einen riesigen Glück, weil inzwischen ist diese visuelle Sprache sehr aktuell und es ist irgendwie etwas, was akzeptiert ist. Ich war wirklich sehr interessiert in Technik, also ich musste natürlich was lernen. Ich kann auch die scharfe und äh, gut komponierte Fotografie äh, machen. Aber äh, irgendwie habe ich immer mehr oder weniger nur diese Richtung. Äh, äh, und ich wusste, ich kann das keinem zeigen, weil äh, niemand wollte das sehen und es war wirklich sehr komisch. Nie irgendwie merkwürdig. Merkwürdig. Aber irgendwie war das mein Stil und ich habe mich sehr fest daran gehalten. Und ich mache bis heute irgendwie. Das, das, das ist passiert.
0: Ich habe das Mikro eben bekommen. Sie haben gezeigt, ein paar Bilder gezeigt aus einem Café oder Club. T hieß das? Mhm. T wie der mhm. Buchstabe?
1: T Buchstabe äh, aber nicht G T. T T
0: es war kein Gay Club
1: ne das, nee. das war das war Gay Club aber Namen war T Club ah beides T beides. und auch G ja. Ja. Das ja war das war wirklich in Prag waren zwei Gay Clubs mehr oder weniger offiziell also äh, Homosexualität wäre erla äh, offiziell erlaubt seit 60er also das war kein Thema und diese Clubs war speziell also für Gay People G G Leute und ich kam da 83 und äh, ich wusste von Anfang an, dass ich fotografieren will, weil es war sehr, sehr, es war wunderschön da, also Atmosphäre und, und die Leute und alles und es hat natürlich lange gedauert, bis ich so Genehmigung gekriegt von Leuten und ich habe ständig Flash Benutzt, weil ich wollte, dass die Leute sehen, dass ich fotografiere. Das konnte ich nicht. Also, ich wollte äh, nicht also versteckte Bilder zu machen. Ich, ich, das war wirklich immer so. Und ich muss sagen, ich mag Flashlight, also wirklich direkt äh, Flash. Äh, Blitzlicht. Blitzlicht.
0: Werk äh, also von Anders Petersen
1: damals? Sie, ich kannte Leben. das nicht. Ich kannte das nicht. Ich kannte äh, keine Arbeit von Nan Goldin. Die beiden mhm. lebten ungefähr in dieser Zeit in Berlin. Ich wusste nicht, dass sie existieren. Schade, schade. Aber es, es ist so. Also die, die waren vielleicht in an die andere Seite. Straße irgendwo in der Nähe. Also vielleicht konnten sie mich irgendwie. Äh, Inspirieren, oder was?
0: Ja, weil Café Lemitz ist ja sehr nah an, an diese, mm -hmm. an diesen Club. Mm -hmm. Also von den Bildern her habe ich ja. gleich wahrgenommen. Äh, haben Sie ein Buch her
1: herausgegeben mit diesem? Äh, also ich habe jetzt dieses Schwarze Jahre Buch, was mm -hmm. ist äh, ne, leider nur auf Tschechisch und das sind Tagebücher und äh, Fotos. Ich habe gerade jetzt angefangen, ein Buch zu Vorbereiten über Berlin-Periode äh, und ich hoffe, es kommt noch etwas. Also nicht von dieser Zeit. Ja, ich habe spät angefangen und <lacht> ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich, was ich noch schaffe, aber vielleicht habe ich Glück und kann ich noch etwas Altes und Neues. Vielleicht
0: kommt das Buch auf Deutsch, also mit den äh, Tagebüchern, also das wäre toll. Also ich
1: auch, ja, mal sehen. Mhm.
2: Auf jeden Fall ist die tschechische Ausgabe des Buches, die haben wir draußen an unserer Infothek. Dort können Sie sich das anschauen und können es auch kaufen. Und das besteht halt nicht nur aus Tagebüchern, sondern hat sehr viele große schwarz-weiß ja, fast
1: 400 Bilder äh, bei ich hätte,
2: gerne, ich hätte gerne noch eine Frage, und zwar ähm, du hast erzählt, dass du in den letzten zehn Tagen viel durch Berlin gelaufen bist, fotografiert hast. Ich würde gerne wissen, was dir visuell gefallen hat,
1: was dich interessiert hat und warum du hauptsächlich wieder schwarz-weiß Fotos gemacht hast. Äh, ich muss sagen, dass äh, die Idee kam von Lucia Czerna, die Kuratorin von, den, äh, von der Ausstellung. und äh, Ich bin ihr sehr dankbar, weil Sonst war ich schon in diese Fauligkeit von Digitalfotografie und äh, Instagram und Mobil äh, Mobilphone Und äh, sie hat mir wirklich so eine kuratorische kuratorische Aufgabe gegeben. Also äh, sie sagte, ich bin ganz neugierig, was kommt raus, wenn du jetzt äh, alte Kamera nimmst und äh, Schwarz-Weiß auf dem, auf dem Film, 35 mm Film fotografiert. Ich habe das dann gemacht am Anfang der äh, Ausstellung und kam ich nach Hause äh, und sah, wie die Kontinuität da wie wie viel. Ist die Kontinuität da, ja. Irgendwie war das also ein Negativ von damals und ein anderen von jetzt. Und das war so ein Impuls. Und jetzt, jetzt bin ich wie in einem Trip, wirklich, weil es ist, es macht eine riesige Freude. Und ich habe hier schon zwölf Filme fotografiert. Ob es gut ist oder nicht, das, das erfahre ich erst später. Aber es ist wirklich absolut anders als, als diese, diese einfache oder schwierige Mobilfotografie. Und, äh, ja.
0: Was fotografieren Sie denn?
1: Sehr merkwürdige sachen Auto, autos alle alle blumen die ich finde und äh, leute von hinten und okay. und blätter und äh, diese pappel Pappen. pappel da da, da habe ich fast den ganzen tag verbracht nur diese pappeln zu beobachten und ja ich weiß dich also
0: auch irgendwelche clubs oder so
1: nee nee also ich war das kommt noch, <lacht> aber nicht gleich. Also ich muss mich ein bisschen äh, dran gewöhnen.
3: Sie sagten, Sie lebten in der Berg Bergmannstraße, als Sie hier lebten. Waren Sie in, in der Bergmannstraße jetzt in den letzten zehn Tagen und was halten Sie denn von, von der Straße heutzutage? Das würde mich interessieren. Ja,
1: ich war, äh, ja, ich war da. Ich saß in sehr schönem Café gegenüber meinem Hauses. Also ich wohnte da, wo Reformhaus war, und bei Ambrosius-Kneipe. So. Ein türkisches Döner war da und Gemüsegeschäft. Alles ist weg. Nur Ararat ist geblieben und sehr wenige Sachen. Kein Kohlverkäufer mehr und kein Trödel oder Trädel sind, von Trädel sind nur Antiquitäten. In, der in dem Haus ist keiner von den Leuten geblieben, als ich, ja, also das habe ich, also ich habe einen Namen gesucht, keiner ist mehr da. Wahrscheinlich äh, ist das ein bisschen langweilig.
0: Wenn also. wir <lacht> keine weiteren Fragen haben? Dann würde ich noch kurz zum zum Thema Fotografie generell als Medium kommen, weil Sie haben schon erwähnt, also ist wunderschön die Kamera hier, aber äh, ich bin ein von Ihren Folge auf Instagram und ich weiß, dass Sie sich jetzt mit diesen neuen Medien auch beschäftigen. Vielleicht können Sie uns auch ein bisschen sagen, was was Sie da, davon halten. Also was wird es jetzt etwas, was die Fotografie generell irgendwie ändern wird? Und
1: äh... Ich musste äh, als Lehrerin, musste ich also ganz schnell und gleich am Anfang, also alle diese Technologie äh, irgendwie kennen, also sich lernen, ja mhm. wirklich ganz schnell. Das war ein Vorteil, weil ich habe viele Kollegen in meiner Alter, die haben das nicht geschafft und die sind irgendwie äh, aus dem, äh, Professional Leben äh, ausgefallen haben. Und äh, ich habe zwar digital fotografiert sehr lange, aber ich war sehr unzufrieden mit den äh, Ergebnissen, weil ich dachte immer, es ist nur alles zu realistisch und zu, zu flach und was weiß ich, es dauerte sehr lange, bis ich <lacht> letztendlich äh, irgendwelche Kameras äh, gekauft, die äh, diese Mirrorless, also das sind die Konzepte, die einfache, leichte Kameras äh, ohne Spiegel. Also und dabei ist, ist das Full Frame, also man kann sehr äh, authentisch damit zu arbeiten. Aber eigentlich habe ich mehr und mehr mit äh, iPhone fotografiert. Nur manche Projekte habe ich mit Digitalkamera gehabt gemacht und äh, ich war ja, und ich bin nicht den groß der groß den großen Fan von äh, Postproduktion, weil äh, okay die gute farbige Fotografie ist meistens sehr gut Postproduziert äh, es ist nötig, aber man muss äh, finden wie weit damit zu gehen und man muss damit umzugehen und äh, was ist am Digitalfotografie am schwierigsten und ist äh, speziell mit der Mobilfotografie und was ist wahrscheinlich das die äh, Problem diese Inflation von Fotografie ist, dass die Leute irgendwie nicht bei dem Prozess nicht denken die sind mehr oder weniger nur äh, also fasziniert von von dem Einf Einfachheit und äh, also wenn man mit diesen wunderbaren Mitteln umgeht ähnlich wie bei Analogfotografie also man denkt dabei man man macht sich Gedanken was sagen will was was ist der Zweck? Warum ich, mache ich das? Und so so weiter. Dann ist alles in Ordnung. Aber, aber meistens sind die Leute nur in dem wie wie in dem Schlaf. Also die die drücken einfach und, und äh, denken nicht nach. Ja ich weiß, dass die richtige Fotografie kommt mit dem mit der Selektion. Also erstens, wenn du wenn man also Fotos hat, dann muss man so also Prozess von Selektion machen. Also aber für mich ist es also alle diese Instrumente, also alle das ist wie ein Bleistift. Ja. Mit Bleistift, mit dem Bleistift kann man so ein Zettel von Einkauf einzuschreiben, man kann einen Liebesbrief schreiben, man kann so eine Poem zu schreiben oder einfach ein
0: tolles, ne?
1: tolles Bild zeichnen. Und Kamera ist das, das Gleiche. Ja. Nee. Es geht immer um den Mensch und um das, ob man... Äh, weiß, was sagen und zeigen will und diese, diese Reduktion von den bunten, großen Welt, das einfach in zwei Dimensionen zu bringen und nicht den Sinn verloren, das ist eine Aufgabe. Und eigentlich ist es egal, ob es digital oder, schwarz oder analog ist. Äh, vielleicht mit dem analog ist es einfach ja, weil da gibt es immer noch dieses diese mysterium diese diesen zeitspanne wie man muss man muss warten man muss sich gedanken machen auch die filme sind also es geht nicht so einfach man kann nicht nur äh, wie verrückt also ohne, ohne wahllos zu, zu fotografieren äh, mh, für mich ist äh, immer Prozess von Fotografie so ein ein Prozess von Wachsein irgendwie also äh, und äh, weil wir schlafen also man 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 hat ständig etwas im Kopf also was kaufe ich ein was äh, der sagte das und sie sagte das und man 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 äh, läuft durch den, dem Leben ohne sich viel zu viel Gedanken machen und haben eine Kamera in der Hand. Das ist für mich immer ein Prozess, sich irgendwie konzentrieren auf den Moment. Und das geht auch mit dem Mobil, das geht auch mit dem Analog. Nur man muss sich dieser Tatsache bewusst sein.
0: Sehr schön. Wir Schlusswort mir das Schlusswort vorstellen können. Vielen, vielen Dank, dass Ja, Sie da ich bedanke
1: sind. auch für alles hier. Weil das, also ich bin das ganz, ist
0: ganz entspannt, äh, was, was noch kommt jetzt irgendwie. Ganz neugierig bin ich. Ich auch. Was, was mit diesem Projekt jetzt hier in Berlin mit... Äh, ja, hoffentlich.
2: Wird da nochmal ein Buch draus oder vielleicht eine genau, zweite genau. Ausstellung irgendwann im tschechischen Zentrum oder anderswo? Aber das ja, Buch, sehen, von also. dem ja bei der Ausstellungseröffnung schon die Rede war, das wäre natürlich ganz toll. Mhm. Vielleicht mit Fotografien aus den 80er Jahren und mit neuen Fotografien.
1: Ja, genau. Ich hoffe, also ich weiß, ich habe keine Ahnung bis jetzt. Also ich rede hier, als ich schon ein äh, neues Buch im, im in der Tasche haben. Das stimmt natürlich nicht. Es dauert ein bisschen. Naja,
0: ich glaube also, vielleicht in wenigen Jahren werden wir wieder mal eine Ausstellung zeigen können. Ja, und, also da bin ich ganz gespannt. Ich da. melde mich. Super. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Noch ja. Vielleicht bleiben. Wir haben auch, glaube ich, was zum Trinken. Genau. Können Sie gerne auch mit uns weiter hier bleiben und nochmal die Bilder.
2: Genau, und auch noch Fragen stellen, wenn Sie wollen. Und bis zum 22.11. auch Freunde und Bekannte einladen. Bis dahin wird nämlich die Ausstellung hier noch zu sehen sein, wenn sie Ihnen gefällt. Sehr schön. Einen wunderschönen Abend. Okay.